0: Всем привет, с вами снова подкаст «Давай поговорим». И с вами в этой виртуальной студии в очередной понедельник как обычно я стала Васильева и…
1: Я Аня Марчук, всем привет.
0: Да, всем привет Сегодня будет максимально философский выпуск Мы решили подискутировать и пофилософствовать на такую тему Как нужно ли давать людям второй шанс В каких ситуациях это нужно делать, в каких не нужно Какие вообще критерии того, что если человек облажался на первой попытке То и дальше уже нет смысла с ним взаимодействовать А в каких ситуациях это нужно делать И давать, может быть, вторую-третью попытку Опять же, сегодняшний выпуск вряд ли будет каким-то таким правильным ответом Или набором действий, которые нужно предприниматься скорее мы хотим сами для себя про это поразмышлять. Если пытаться в двух словах рассказать, мы просто сами тоже между собой эту тему обсуждали. У меня сложилась очень интересная ситуация, и поскольку она произошла буквально в течение суток, она заставила нас много про вообще эту тему размышлять. Ситуация была такая у меня было два созвона с клиентами, и оба эти созвона не состоялись. Один из созвонов не состоялся по моей вине, потому что я перепутала часовые пояса, а второй созвон не состоялся, потому что клиент почему-то не явился. И если бы эти ситуации произошли бы по отдельности, то мое бы отношение к этим ситуациям могло бы быть очень другое. То есть когда отвалился клиент, который сам не пришел, то у меня сразу стало понятно, что это какой-то мутный клиент, он даже ничего не написал, и я бы ну, никогда в жизни с таким клиентом даже не стал бы какую-то коммуникацию продолжать. Обычно я таких клиентов клиентов просто игнорирую, потому что я понимаю, что они какие-то очень странные, и потом с ними будет очень сложно. Но у меня был и второй кейс, там, где я, получается, не пришла на встречу, потому что я перепутала часовой пояс, и хотя я достаточно быстро это поняла, ну, потому что как бы я ждала встречу в одно время, а оказалось, что она уже типа произошла. И мне, соответственно, со стороны клиента, да, ассистентка написала, что спасибо большое, но как бы больше в ваших услугах не нуждаемся. И у меня были очень смешанные чувства на эту тему, потому что, конечно же, когда меня прокатили, я подумала о том, что, блин, ну окей, это косяк, Естественно, пропустить встречу – это супер ужасно, и я сама себя очень тоже долго за это ругала, но так получилось, то есть я назначила эту встречу сама себе в календаре, выбрала там часовой пояс, но что-то пошло не так, то есть я -то вроде как будто бы все сделала, чтобы ее не пропустить, но такая история случилась. Но клиент, он как бы очень занятой человек, и он решил, что, ну, в общем-то, возиться с таким странным фрилансером явно не хочется». И я и клиента в этом смысле понимала Очень хорошо, потому что я сама тоже не люблю Фрилансеров, которые четкие По времени и так далее, но при этом Со своей стороны понимала, что это как-то глупо Я же классная, почему мне не дают второй шанс Но ну, вот просто такой вот косяк, скорее всего Таких ситуаций в нашей жизни бы не повторилась. Ну и третье уже тоже было размышление, думаю, какой же Получается мы делаем вывод Вообще про всякие вещи в этом мире да, Если мы судим по первому поступку Ну на самом деле всякое может произойти Это совсем не факт, что человека классифицирует Ну и вот поскольку у меня была самой ситуация когда-то Ко мне не пришел клиент на встречу Я понимала, что у меня тоже были очень такие Подогретые эмоции на тему того, что если этот клиент Не в состоянии прийти на встречу и вообще как бы Пропадает куда-то, то и неизвестно Как вообще будет дальше с соплата от этого клиента Поэтому это довольно-таки интересная тема Про то, нужно, не нужно давать второй шанс Как мы сами, вот то, что Аня меня тоже как раз Спросила, говорит, а как бы ты сама поступила Я говорю, вот в том-то и дело, из-за того, что у меня теперь два этих События произошли, вот реально они произошли Просто практически в одни сутки Я очень призадумывалась о том, что Когда я размышляю про других людей, мне сложно им давать второй шанс. Но когда я думаю про себя, то мы всегда находим оправдание, почему нам нужно дать второй шанс. Поэтому мы подумали, что это очень интересная и важная тема.
1: Ну, вообще здорово, когда жизнь так складывается, что можно в какое-то короткое время, пока мы еще помним одну ситуацию, увидеть другую, обратную ситуацию. И мне кажется, что такое репозиционирование, оно может расширить границы какого-то зашоренного для нас мышления, зашоренного в смысле того, что какого-то привычного нам, то есть какая-то такая колея, по которой мы все время едем в нашей привычной реальности. И когда мы находимся одновременно и с одной стороны, и с другой в какой-то короткий промежуток времени, если мы успеваем остановиться и посмотреть на это, то мы можем сделать какие-то новые выводы. Поэтому вообще такие вещи я очень люблю. Касательно второго шанса, у меня очень много разных мыслей. И я для себя думала о том, вообще, почему люди ну, настолько сильно привязаны к теме второго шанса, Люди не дают второго шанса. И у меня вот такие вот сложились какие-то зарисовки. Первое, что это какая-то принципиальность и какие-то обиды. Вот человек так поступил, и вот я теперь обиделся. Вторая это какая-то идеалистичность мира то есть все или ничего из серии, что у людей нет права на ошибку: как бы либо он молодец, либо он не молодец. То есть, вот такая какая-то вот история. Еще мне кажется, что есть определенные вещи, которые с точки зрения общества считаются неодобрительными. То есть, если человек это делает, то и бу-бу-бу-бу, он плохой. Вот. И четвертая, которая мне пришла, история о том, что есть какая-то. Это гипотеза, такое быстрое мышление, что по какому-то одному событию можно описать человека. И что нам кажется, что вот поставлю диагноз по фотографии, да, то есть человек что-то одно сделал, и мы решили, что вот это вот событие, оно его полностью определяет в его дальнейшей жизни. Вот, И мне кажется, что это те причины, почему вообще люди часто не дают второго шанса, у меня много разных мыслей почему нужно давать шанс почему не нужно давать шанс вообще какие-то еще мысли есть я не знаю успею сегодня поделиться своими какими-то зарисовками на тему но первое что мне кажется что есть какие-то закатанные вещи почему идея там, давать кому-то шанс или нет хотя мне кажется даже сама постановка вопроса давать ли второй шанс у меня есть какая-то такая вот имперская амбиция что как будто вот как бы есть мы и мы вот раздаем талоны второго шанса я тебе дал талон а тебе не дал талон а вот тебе дал талон а тебе не дал талон да? то есть она как бы немножечко уже эту ситуацию делать не серии. Но мне кажется, что этой вот идея второго шанса, она каким-то таким моделям строится.
0: Да, еще мы вот в связи с этой моей ситуацией Мы с Аней много разных тоже каких-то Других ситуаций моделировали, и мы подумали Тоже о том, что очень много, на самом деле Тут таких вот психологических аспектов, да? ну Ты сказала, вот это вот как бы черно-белый Такой подход к жизни, да, вот либо так, либо Никак, но я, знаешь, потом тоже вот когда Про себя эту ситуацию раскручивала, я думала Даже не о том, что обидно, даже что мне Там дали-не дали этот шанс, а о том, что Часто люди, которые живут Вот в режиме, где они дают только один шанс Это на самом деле достаточно грустные В кавычках люди, потому что если ты другим людям не даешь второго шанса то не исключен что ты себе тоже вторых шансов не даешь и в этом смысле это не просто не даешься вторых шансов а то что ты с собой очень категоричен либо я молодец сделал все на 5 с плюсом да я у мамы молодец возьми звездочку либо что скорее всего бывает в 99 процентах случаев даже если я чуть-чуть не доделал чуть-чуть не дожал или там чуть не достиг цели то все я значит унылое говно я плохой или, как часто бывает, люди там что-то попробуют, у них не получится в первый раз. Все, я знал, что у меня для этого нет склонности. Мне это не судьба. Это знак, значит, свыше, что мне не надо этим заниматься и так далее. То есть, вот мне кажется, что вообще вот этот такой черно-белый подход и подход того, чтобы не давать никому вторых шансов, то тут стоит спросить, о а себе-то я даю второй шанс, или я с собой еще более строг. И также я подумала о том, что здесь еще такой психологический момент. То есть, я думала, да, о том, что когда вот, соответственно, у меня была ситуация, что клиентка вторая не пришла на встречу, я такая думаю, все, если она мне сейчас напишет, я... Я даже не буду отвечать на ее почту. И я понимаю, что здесь тоже немножко очень такой Ну, около психологического аспекта Очень много такой детской обиды, то есть Меня обидели тем, что ко мне не пришли от Меня отказались, ну, то есть у каждого человека Да, свои какие-то звоночки в момент возникают То есть мы это принимаем на свой счет То есть мы не думаем о том, что у человека могла сложиться какая-то Объективная ситуация, может быть, он там Не разобрался, как пользоваться этим сервисом Может, в этот день он забыл дома телефон И не смог подключиться, ну, короче, куча Каких-то, может быть, причин, но мы чаще всего, скорее всего Воспринимаем это на свой счет, то есть как будто бы От нас отказались, и нам хочется человека Наказать, что он ну, такой в отношениях, знаешь, часто бывает, что если я тебе не нужна, тогда ты мне тоже не нужен. То есть вот это вот какая-то, знаешь, такая даже не то что капризность, но какая-то вот эта принципиальность, да, что вот я принципиально никому никогда не даю вторые шансы. Это тоже какая-то история про то, что я кого-то как будто, как будто бы хочу кого-то наказать. Но является ли это наказанием всегда? Потому что, возможно, ты накажешь сам себя, отказавшись от общения с каким-то интересным человеком или отказавшись от какого-то интересного контакта или какой-то возможности или чего-то еще. Да, я вообще хочу сказать, что
1: вот эти твои размышления, они у меня в целых трех пунктах лежат в моих зарисовок подготовки к выпуску. И, наверное, то, что их всех объединяет, это тревога и страх. Потому что это очень тревожное поведение. Первая часть для меня это то, что когда мы предполагаем самое худшее, мы не даем человеку право на случайность. Ну, это знаешь, такая презумпция невиновности: что, возможно, человек сделал что-то просто потому, что-то что, что пошло не так. Не пошел навстречу, потому что машина сломалась и там, там, телефон разрядился. Нам кажется, что в современном мире все должны быть доступны позвонить или написать что если что можно спросить у кого телефон и позвонить можно подумать что все номера наизусть помнят, да но тем не менее нам все время кажется что когда что-то оборачивается на нас то человек мог бы и дальше что он мог бы но иногда бывает такая история что просто ну так случилось да как бы это не значит что всегда это окей когда всегда все случается вторая вещь мне очень понравилась она тоже у меня есть по поводу того что когда мы не даем второй шанс мы не даем о себе и знаешь нам иногда пишет кто-то в нашей telegram что я очень боюсь не поступить в институт. А что мне делать, если я не поступлю в институт? Допустим, вот мои родители хотят, чтобы я куда-то поступила, я боюсь, что я не справлюсь. И вот мне кажется, что мир, где нет второго шанса, это мир, в котором человек на полном серьезе переживает фактически как будто бы за свою жизнь, что он может не поступить в институт, и это все определит. да? Что вот если он не поступит, то дальше вся жизнь пойдет наперекосяк. Как будто бы в 17 лет, дальше там до 70 до 80, до 90, у тебя нет никакого просто шанса поступить в другой институт. Не поступать в институты и куда-то пойти поработать, какую-то практику Выбрать, или еще что-то, или поволонтёрить. И вот история про вторые шансы это история, при котором мы никогда не можем ошибиться. В серии мы ошиблись, но при этом мы все равно получили работу. Мы ошиблись, но все равно поступили в институт. Мы ошиблись где-то, но все равно сохранили наши отношения. Да То есть, когда есть второй шанс, у нас есть какая-то внутренняя уверенность в том, что ситуацию можно разрулить, потому что история со вторым шансом это какая-то история, где ты все всегда бракуешь. Человек не пришел плохой человек. Человек опоздал на собеседование, не берем этого Сотрудника. Да, и вот эта история, в которой как бы жизнь какая-то очень лимитированная, потому что ты всегда на штрафной находишься, да, то есть ты все время как на минном поле ходишь, ты должен всегда для всех быть идеальным, чтобы никто вдруг случайно не решил, что тебе нельзя давать второй шанс. Это такая очень сильно невротическая модель, которая очень сильно увеличивает тревогу, она закатывает невероятную модель, когда мы все время находимся в состоянии самобичевания за любую вещь. У нас с подружкой была такая история, что мы играли в Activity, не знаю, как это называется, игра, крокодил, как там еще называется, когда ты шепчешь слово человеку, а потом этот человек, которому мы прошептали, должен либо это объяснить, если у тебя словесная игра, либо ты должен нарисовать картинку. И вот я помню, что я загадала подружке фильм, и она не смогла его показать. И спустя две недели мы с ней что-то обсуждали, и она такая, блин, какая я вообще дура, что я не смогла показать этот фильм. Я сейчас вот вспоминаю про это думаю, боже мой, ну это же такая фигня, как я не могла показать название такого фильма. И вот это как раз история про то, что нам кажется, что какое-то одно событие, оно нас бракует перед кем-то, что мы какую-то вещь не сделали и это вот что-то значило. и мне кажется что вообще мир в котором мы не даем вторых шансов людям и себе в том числе не даем вторых шансов это история про то что каждый наш промах это большая потеря и мы все время должны держать лицо мы все время не можем быть сами собой мы не расслаблены мы очень сильно такие спрессованные и это очень тяжелое отношение с собой и жизнью
0: да, тут вещь накладывается, мне кажется, много наших каких-то ну, там, комплексов. Потому что, например, мне кажется, вот это вот не вторых шансов, оно часто тоже про то, что у нас есть ощущение, что вот мир, он живет в таком быстром темпе, нужно как-то торопиться, нужно как-то быстрее чего-то достигать, поэтому нам некогда, значит, тут тратить на других людей время. А если они пришли к нам на встречу или что-то пропустили, значит, они наш потратили, наше драгоценное время, и у нас теперь больше нет ни секунды. И вот это, мне кажется, тоже какое-то невротическое, такое тревожное состояние, что нужно как-то бежать, торопиться, что есть какие-то стандарты чего-то достичь, что вот есть какая-то вот оценка пятерка, а все остальные оценки это не оценки, и в этом ну действительно очень много всего такого есть, мне кажется безрадостно Понятно, мы здесь не говорим о том, что вообще этот выпуск, да, он не посвящен тому, что мы как-то исключительно вот эту мою ситуацию обсуждаем, потому что бывают разные моменты, и действительно ты понимаешь там, что есть какие-то, например, критерии, что если у тебя там, условно говоря, есть 5 разных клиентов или пять разных соискателей, да, и один из них не пришел, ты уже его бортанул, потому что у тебя там четыре других классных соискателей или там очередь из клиентов, и у тебя нет необходимости работать с клиентами, которые тратят твое время. То есть мы сейчас вот этот аспект, естественно, оставляем за скобками, потому что это очевидно, что бывают ситуации, когда ты не даешь человеку второй шанс, ну, потому потому что это определённый твой принцип, там, не знаю, в отношениях, да, ты там человек тебя предал, ты понимаешь, что у тебя такое предательство, это для тебя очень какая-то критичная черта в ваших отношениях. То есть мы не говорим вот про вот какие-то совсем такие вот конкретные ситуации, а мы говорим вообще о таком генеральном подходе к жизни, да, когда человек вот решает всё, вот я миру, себе и другим людям даю только один шанс, и если вот они что-то сделали не так, как я хочу, или в принципе не сделали, что я хочу, то все больше никакого шанса не будет. И в этом смысле, знаешь, это вот если это расширить на другие какие-то вещи, то есть это говорит что у нас есть какие-то очень четкие ожидания от чего-то и мы прям не готовы встретиться с тем что реальность может быть не такая как наши ожидания да? допустим мы пришли работать в какое-то место мы себе значит представили как там все будет плюс у нас есть какие-то свои представления ожидания требования какая должна быть наша вот эта новая карьерная точка и там например оказалось прям вот чуть-чуть не так и мы такие так все иду ищу меня работу, иду на следующее место приходишь следующее опять одно что-то не сошлось и ты вот бесконечно меняешь 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 то же самое там может быть люди меняют так партнера постоянно ой что-то здесь как-то все слишком сложно не так как мне нравится там не знаю все следующий то есть мы тут говорим больше про такие вот вещи когда человек когда ему этот недавание первого шанса если ему конечно не мешает как-то жить да и достигать цели окей но мне кажется часто вот такая регидность, она именно мешает во-первых наслаждаться жизнью во-вторых как-то замедляться и быть в моменте наслаждения и плюсами и минусами и радостями и взлетами и падением жизни да вместо того чтобы бежать и вот искать вот этот вот идеальный вариант или искать вариант где все вот пройдет ровно как вот я ожидаю Забавно, что сказала «не давание первого
1: шанса», как бы, и мне кажется, что это оговорка, она на самом деле очень классная, потому что, мне кажется, когда люди не дают второго шанса, на самом деле они все время смотрят, где человек оступится. И я еще хотела поговорить по поводу того, что ты сказала, что из принципа. Вообще, мне кажется, что очень часто люди не дают второго шанса из принципа, но за этим принципом не очень понятно, что стоит. К примеру, человек опоздал на 10 минут, допустим, а времени там на встречу там, 2-3 там, часа. И эти 10 минут в масштабе встречи, ну, наверное, не прикольно сидеть 10 10 минут одному, но глобально на масштаб проведенного времени не сильно влияет. Ну, окей, okay, 10 минут, ну, можно посмотреть ютубовское видео, посмотреть меню, и в этот момент человек, который там очень сильно обиделся и дальше тратит 40 минут для того, чтобы отчитывать того человека, который опоздал на 10 минут, вообще не очень понятно, ради чего нужно было все это делать. То есть, это какой-то принцип, который для человека что-то значит, но на самом деле, если эту историю раскручивать дальше, это просто потому что. Просто потому что мне так не нравится, поэтому мне так не нравится, и я считаю, что ты не молодец, это не молодец, поэтому слушайте теперь почему-то не молодец, и как мне вообще эта ситуация не зашла. Но мне кажется, вот такая принципиальность ради принципиальности, она очень сильно ну, некомфортная для нас самих, потому что мы становимся жестче, тревожнее. Я сама за собой иногда замечаю, что у меня какие-то бывают такие вещи, что вот что-то меня прям задело. Но когда мы там с кем-нибудь созваниваемся и начинаем эту ситуацию обсуждать, я понимаю, что меня это задело, но ситуация не стоила тех эмоций, которые я на нее потратила. И вот мне кажется, что со вторыми шансами очень часто бывает история, что я теперь не буду давать человеку второго шанса, или я буду его бараковать, из принципа, за которым что-то стоит, но на самом деле за этим не стоит какого-то конструктива. Оно ни на что не повлияло. Оно не повлияло на время, оно не повлияло на отношения. То есть оно повлияло именно на такое вот общественное сознание, что в общественном сознании это считается как бы неок. И вот ты сейчас поступил не ок, поэтому я тебя буду теперь отчитывать, потому что за мной есть какое-то общественное правило, и вот ты сейчас нарушил это общественное правило. Почему? Ну вот потому что общественное правило. В общем, какая такая история, какая-то меньше про суть, больше про какие-то именно гайдлайны, принципы, что-то такое регламентированное, но несущественное.
0: Ну видишь, мне кажется, да, если вот начать копать, за вот этим вот нежеланием давать второй шанс, действительно стоит какая-то вот эта обида. И даже не то, что обида, ну как бы мы можем быть в этой области очень ранимыми, и мы как-то можем воспринять вот то, что там что-то пошло не так, как нам хочется, что-то не произошло, что мы хотели, можем воспринять как некое такое вот предательство со стороны другого человека. Можем почувствовать себя очень ранимыми, ну то есть мы дальше не можем как-то простить, до да, этого человека дальше жить с этой вот раной. И для меня как-то вот это вот ощущается, что когда мы так принципиально не даем второй шанс, это как будто мы пытаемся как-то вот эту вот рану загладить, да, или как-то отомстить, или как-то скорректировать, или как-то избежать этой ситуации, или как-то убежать от нее, или еще что-то. То есть, мне кажется, здесь вот действительно здорово подумать, а на чем вот зиждется мое правило, да, что я вот жду от людей чего-то. Если это не происходит, то никаких гибкостей я себе не позволяю. А
1: Знаешь, я еще о чем подумала, что иногда в таких ситуациях кажется, что человек что-то сделал нам назло. Вот, допустим, я как человек, который всегда опаздывает, ну, то, что всегда, но часто я опаздываю. Это какая-то часть меня, которую мне достаточно сложно отруливать. Не знаю, почему так, но вот так и есть. Да? Я собиралась выйти вовремя и вот все равно опоздала. Для того, чтобы не прийти вовремя, нужно ехать как будто бы раньше. Ну, как бы я это периодически делаю, но это прям вот для меня тревожный фокус. Как вот в аэропорт я прям выезжаю намеренно, сильно заранее. В итоге я приезжаю в аккурат, но не опаздываю. И я слышала очень часто такую фразу про. Опоздание. Если он опаздывает, то он меня не уважает. Я хочу сказать, как человек, который опаздывает, вообще нет никакой корреляции между моими опозданиями и уважением к людям. Это максимально несвязанные вещи. И мне кажется, что иногда, когда человек не дает другому второго шанса, ему кажется, что поведение одного человека — это намеренное злодеяние в отношении нас. И из-за этого кажется, что человека нужно наказать, потому что он сейчас для нас что-то плохое сделал. На самом деле... Правда в том, что во многих вещах, особенно вот, которые вот общественно осуждаемые, да, вот, что как общество считает, что эти люди не молодцы. Нет вообще никакого злого умысла, направленного на человека. Это какие-то привычки, это может быть, какая-то неорганизованность, это может быть, какая-то несобранность, какие-то, возможно, где-то это СДВГ, там, ADHD, это может быть какие-то еще вещи. Очень много каких-то факторов. Чаще всего люди, которые опаздывают, они опаздывают много куда, и скорее атипично, что они приехали вовремя, чем то, что они приехали с опозданием, да, и как это не говорит про уважение к людям. Бывают люди, которые могут опаздывать из-за неуважения, но мне кажется, что это как раз редкие кейсы. Частые кейсы это просто какое-то качество личности, которое может быть кому-то кажется не идеальным, но оно просто есть. Поэтому в данном случае мне кажется, что вот такие вот вещи, они не должны быть вопросами второго или не второго шанса. Они могут быть вопросом, хотим ли мы общаться с этим человеком, хотим ли мы перестроить отношения с этим человеком, ну какие-то еще вещи. Но это не вопрос того, что вот человек нам сделал плохо, и мы теперь ему отомстим, и что-нибудь ему тоже плохое сделаем, чтобы восстановить гармонию этого мира, там, ну или как-то забракуем человека или что-то такое вот.
0: Да, мне кажется, это очень важно понимать, что вот в каких-то таких вот ситуациях, когда мы такие, все, мы дали человеку шанс, он не оправдал, он как-то плохо поступил, здесь, конечно, нужно научиться отделять то, что в каких-то ситуациях это вообще не про тебя, и даже это не всегда про человека, да, вот как вот была ситуация, <laughs> а все-таки к моей вернемся, да, то, что я там перепутала встречу, то есть действительно для меня это тоже очень большой урок, да, как я, например, оцениваю людей, с которыми я работаю, то есть я тоже достаточно такая категоричная, думаю, что человек там не прислал, не сделал вовремя, я это все очень прям не люблю, что я сама все стараюсь делать вовремя, я не люблю, когда люди Которые там про со мной работают что присылать не вовремя И у меня тоже какая-то появляется Погуря эмоций в этот момент Но вот сейчас как-то эта ситуация Она позволила мне увидеть Что даже с нормальными, четкими, Организованными людьми Всякое происходит То есть в моей ситуации да, Не случилось так, что я забыла про эту встречу Нет, я за 40 минут до начала встречи Я сидела перед компьютером И готова была к ней приступить Открыла, собственно, приложение В котором мы должны были созваниваться И увидела, что там пропущенные звонки и я такая, блин И это не говорит о том, что я там Как-то неответственно отнеслась к работе но действительно произошел какой-то глич. То есть я выбрала часовой пояс, все забила в календарь, но почему-то что-то пошло не так у Гугла. Возможно, это связано там с тем, что сейчас вот это летнее время. Ну, в общем, что-то пошло не так, как бы не совсем по моей вине, то есть отчасти, естественно, по моей вине, но как бы не то, чтобы я там какая-то безответственная. И я тоже про это думала, что когда я оцениваю других людей, я могу думать, что это про меня, что человек, допустим, не серьезно относится ко мне, к моему созвону или к этому процессу. А может быть, действительно у него что-то случилось. То есть здесь как-то надо быть попроще с людьми. Тут уже вопрос, наверное, что, может быть, первый, второй, третий шанс нужно давать, вот уже нужно ли давать пятый, да? Вот это вот прям мысль для меня, что нужно прям очень четко разделять, что это не про тебя. И то же самое, даже если тебе кто-то не дал второй шанс, и это тоже не про тебя. То есть, например, вы с кем-то о чем-то договорились, вы там не смогли прийти навстречу, или не смогли это выполнить, человек такой, все, я больше не хочу с тобой работать, до свидания. И в этот момент очень легко впасть в такой, ну, особенно если вы страдаете таким внутренним критиком, да, и очень легко впасть в такой синдром самозванца, о Боже, все, я какой-то бессмысленный, беспощадный, бестолковый и Пить это, я себя очень ругала, ходила, я просто в тот день даже не могла... Заснуть, потому что я все просыпалась и думала о том, что, блин, как можно было пропустить встречу, Причем это был очень такой важный клиент, по крайней мере, мне в тот момент казалось, как можно было профокапить встречу с таким клиентом. То есть я просто сидела и не могла понять, как я, человек, значит, у которого все было записано в календаре, стояли ремайдеры и прочее-прочее, вот я смогла как-то такой косяк допустить. Ну и потерять, соответственно, клиента. То есть, как бы, да, такое последствие неприятное. Но здесь тоже важно себе говорить, что это тоже не про тебя. Ну, оказался какой-то человек, у которого супер строгие стандарты работы. Или оказался очень тревожный человек, да, которому стало обидно, что к нему навстречу не пришли, и он решил, что все, он со мной больше работать не хочет. Или как, например, когда я рассказывала Ане про эту историю, она мне сказала о том, что «Слушай, ну, возможно, стоит порадоваться, что ваши отношения закончились сейчас, потому что явно у человека очень неадекватные по твоим меркам требования о том, что ты можешь, что ты не можешь делать, да, то есть возможно, вам было бы очень сложно работать вместе, потому что он был бы очень требовательным, неадекватным, как-то несоразмерно требовательным». То есть, здесь тоже, ну, это тема отдельного, конечно, выпуска. прям понять, то, что от меня в этот момент отказались, ну да, я профакапила один шанс, но это не делает меня Плохим специалистам это говорит о том, что ну да, как бы я сделала этот факап, я извлекла урок. Хотя тоже непонятно, какой урок можно извлечь, потому что такая техническая получилась ошибка. И скорее тут больше про то, чтобы понять, что когда со мной такие истории происходят, то есть когда я да, на другом конце провода, не судить людей по одному поступку.
1: Да, но ну, видишь, в твоей ситуации мне еще кажется, что вообще мог быть не совпад, потому что вот, когда мы там уже начали раскручивать историю, создалось впечатление, что человеку вообще нравится, чтобы люди все были под контролем, чтобы можно было в любой момент дозвониться, дописаться, и даже вне платформы, чтобы можно было быстро все решить. А ты не любишь работать синхронно, тебе нравится работать асинхронно, чтобы ты могла сделать работу, сдать работу, чтобы не было вот этого постоянного пинга. То есть тут очень много каких-то вещей, как бы, если так уже в детали входить, которые как бы были не совпадом. И иногда может быть даже хорошо, что так случилось, что с кем-то не сложилось какого-то диалога. Но глобально я уже говорила о том, что мне кажется, что мыслить по жизни категориями даем мы людям вторые шансы или не даем. В большинстве случаев вообще достаточно нездоровая коммуникация, потому что, во-первых, мы как бы в коммуникации неравнозначные, да, то есть мы себя ставим выше другого человека и считаем вправе кому-то давать шанс, кому-то не давать шанс. Да, то есть именно сама формулировка она как бы вызывает у меня вопросы. И у меня есть пункты, которым мне кажется, что важно применить, что вторые шансы не даются, я на в конце скажу – но глобально, мне кажется, что здорово вообще заменить подход «нужно ли давать второй шанс или не нужно давать второй шанс» на другие вещи. А мне кажется, что истории, они не всегда про второй шанс. Они могут быть, допустим, про вопрос открытого диалога. К примеру, человек, кандидат, опоздал на собеседование. Насколько-то. Но время собеседования еще не закончилось. Перед вами садится кандидат, и вы говорите, давайте с вами вообще поговорим, как бы, насколько у нас с вами одинаковые ценности. Да? То есть, вот как вы сейчас опоздали, мы понимаем, что всякое бывает. Вы скорее любите работать в формате свободного графика, но чтобы работа была сделана, вы готовы задерживаться, если вы опаздываете? Да? То есть готовы ли вы выполнять работу со смещенным графиком? Допустим, у нас рабочий день начинается в 9, а вы приезжаете в 9.20. Вы потом готовы будете уйти позже? Как вы ощущаете время? И человек может тоже что-то сказать, допустим. Я вообще люблю работать по часам, у меня там весь день расписан, потом у меня там дети, муж, там готовка, ужин, все что угодно, или спорт, театр. Я обычно приезжаю за 15 минут до начала рабочего дня, просто вот сейчас так вот получилось, что не не знаю, машина подвела, колесо сдуло, я там пытался остановиться на дороге, чтобы подкачать. Ну, не знаю, разные бывают ситуации. И такие открытые диалоги позволят лучше узнать ценностный ориентир человека, да? Допустим, если бы меня бы спросили на собеседование, я бы сказала, что я скорее более гибкая к времени прихода но я свою работу сделаю. Если нужно, я задержусь, я не буду там каждые 5-10 минут билить, выставлять счет за каждую экстра работу, но я свою работу выполню. Но я не люблю такого офицерского подхода, чтобы вот все как бы в линейку стояли там в 8 или в 9 утра. Для меня комфортнее, чтобы я работал по объему работы. Мне кажется, что ситуации, с которыми люди сталкиваются, это ситуации для диалога, для открытого, а не ситуации для того, чтобы кого-то браковать. И когда мы этот диалог открываем, мы вообще лучше можем понять как бы ценности человека, насколько мы совпадаем или не совпадаем, потому что может быть абсолютно не совпад. Если вы руководитель, которому нравится, чтобы люди в 8 утра все сидели на работе, и вы окей с тем, что в 5 ваш сотрудник переобувается в сторону дома, то вам, наверное, может не подойти человек, который готов работать за объем, работы он готов приходить позже, и вас каждый раз это будет триггерить. Тогда вообще нет смысла быть в этом диалоге. Вы просто друг друга изведете, и все равно потом нужно будет обсуждать увольнение, переводы или какие-то другие сложности там писать какие-то эти объяснительные записки. То есть, это все как бы может привести к гораздо худшим сценариям, ну, либо просто кто-то будет бесконечно недоволен, скорее всего, вы, если для вас это очень важно. Поэтому мне кажется, что диалог может быть важнее, чем вот это, вот это осуждение или какие-то ярлыки.
0: Ну, еще, вещь, мне кажется, что есть у нас много каких-то наших внутренних блоков, да, есть вот это ощущение, что первое впечатление как будто бы все решает. То есть мы все еще думаем, что вот то первое впечатление, которое мы составили о человеке, да, мы такие как бы прошаренные вообще в человеческих личностях, что вот первый контакт или какое-то поведение, что вот мы, значит, знаем, что это предполагает. И на самом деле это часто роет нам какие-то, мне кажется, ненужные ловушки, потому что, ну ладно, окей, с рабочими ситуациями я могу понять, да, допустим, если ты. HR, которому нужно отсобеседовать 50 человек, возможно, тебе действительно проще отсеять тех, кто не справился прийти вовремя или не так выслал резюме, ну, потому что действительно у тебя большой пул, да, и у тебя задача отсеивать людей, и иногда по неправильным действиям, да, ты уже можешь делать какой-то отсев. Ну, то есть, если ты, конечно, искренне веришь, что эти конкретные действия говорят что-то о кандидате, совсем не факт. Может, он нас сейчас суперклассный, подходящий, просто у него ADHD, поэтому он вовремя прийти не может или вечно не то делает, да, не в то время там. То есть, это не значит, что это плохой сотрудник. Это, скорее, так, ригидный HR будет считать, что вот по каким-то внешним критериям он может все знать про человека. Ну, я уверен, что кто-то из ричаров нас слушает, они сейчас скажут, «Стелла, ты ничего не знаешь»
1: значит иногда просто нужно хоть какие-то критерии вести, когда тебе приходят еще резюме в день. Ты допускаешь, что у тебя может быть какая-то погрешность. Я
0: про это и сказала, да, что когда у тебя есть пул, и тебе нужно отобрать, то любые вот такие вот формальные критерии, они работают. Но если ты используешь эти формальные критерии, потому что ты уверен, что с помощью них ты можешь действительно выбрать лучшего кандидата, то это, ну, достаточно какая-то большая ошибка. По крайней мере, сейчас, мне кажется, мы сильно продвинулись в сторону того, что люди очень разные, даже какие-то такие вот формальные критерии. Знаешь, вот раньше я помню, когда я еще сопислялась, что уже какие-то корпоративные очень любили вот эти вот групповые отборы. Значит, когда ты нагнал кучу каких-то студентов, сделал им какое-то количество кейсов, и, значит, смотришь, кто из них наиболее активно себя проявляет, знаешь, какие-то свои лидерские качества демонстрирует и прочее. На самом деле нужно быть очень хорошим психологом, чтобы что-то из этих штук понять, потому что активные студенты это просто экстраверты. А неактивные студенты это интроверты, социофобы. Это абсолютно не делает их плохими сотрудниками. Возможно, они хорошие аналитики, стратеги, возможно, они хорошие соло-работники. Ну, то есть, всякие формальные критерии. они Хороши для определения среднестатического человека Но какие-то вот такие вот то, что люди Которые находятся на полюсах, они все время выпадают А иногда это могут быть очень классные талантливые люди Ну вопрос в том, ищешь ты роботов или талантливых людей Но я вообще хотела про другое сказать Я хотел сказать про то, что вот мы часто думаем, что по каким-то Формальным признакам мы можем Понять все про человека и вообще, ну, наверное Нам важно, да, мы же как-то должны людей В какую-то систему свою ценность и загонять Поэтому часто мы обращаем внимание на Формальные признаки, и здесь вот очень важно Искать какой-то здоровый баланс Между тем, что какие-то формальные признаки Признаки могут действительно нам как-то помогать какой-то нашей навигации по общению с другими людьми. Но если мы не допускаем какой-то гибкости, если у нас есть вот какая-то вот эта вот твердость не гибкость, а именно рекитность в этом, то мы действительно можем упускать очень классных, интересных людей. Для меня, например, очень сложно, когда люди опаздывают. То есть прям это бесит. Но с другой стороны, есть люди, с которыми я там, встречалась несколько раз, и они умудрялись два раза на эту встречу опоздать. И я уже, честно говоря, такая сидела и думала: так, если сейчас этот человек не придет в ближайшие пять минут, все, я с этим человеком больше никогда не буду встречаться. А потом ты встречаешься с человеком, получается, что это вообще просто нереально классный человек. Продолжая свою
1: гипотезу о том, что вместо второго шанса нужно что-то менять, я введу еще один критерий. Мне кажется, что когда что-то идет не по нашему сценарию, это также вопрос изменения условий. Допустим, такой пример. У вас есть ребенок, у которого есть 40 минут экранного времени в день. Он просыпается, включает свой телефон, в итоге он выбирает все свое время, толком не позавтракал, плохо собирается в школу, и в итоге опаздывает в школу, и это какой-то просто бесконечный бардак. И вы злитесь, и он злится, и телефон вы у него отбираете и вы его наказываете, он рыдает, говорит, что вы худшие родители на свете, и все это истерика, тебя больше телефон не получишь, я тебе теперь больше не доверяю, какие-то большие слова, которые супер вообще вводят ребенка в невероятную фрустрацию и отвержение, но вместо того, чтобы тут давать или не давать второй шанс ребенку, возможно, можно что-то перепрошить. К примеру, можно сказать, окей, у тебя есть 40 минут экранного времени, ты можешь их выбрать утром, когда у тебя все готово так, что у тебя рюкзак собран, ты поел чистый, готовый, одетый, вот, пожалуйста, можешь сесть на диван, играть в телефон до времени выхода в школу, к примеру. И э, это диалог с ребенком, при котором у него нет истории, что ему не дали второго шанса, либо сказали еще один раз там и все, давать какие-то вот такие вот вещи. А вы просто поняли, окей, ребенок залипает в экране, он скорее всего будет всегда опаздывать в школу, нет смысла ему давать телефон, когда он не собран, либо вообще взять и перенести это экранное время на вечернее время после ужина, когда уроки сделаны, ребенок поел, и это время отдыха уже такое вот. Если вам кажется, что это окей, влияет на потом плохой сон ребенка, после ужина он сидит и выбирает эти свои условные 40 минут времени. То есть это не история про то, что ребенка нужно наказать, а это история про то, что вы понимаете, что модель не сработала, и нужно внедрять какие-то изменения в эту модель. И в такой ситуации вы спокойнее, другой человек спокойнее, и глобально у вас больше шансов о чем-то договорить, то есть куда-то прийти как бы, в этой истории, потому что ну, даже вот эта вот история с ребенком, наказание не приведет к той цели, которую вы хотели достичь. Ну и, наверное, завершая как бы историю про то, что можно еще делать Кроме, допустим, как давать или не давать людям Второй шанс, мне кажется, что иногда Какие-то вещи могут быть вопросом нашего поведения И мы можем за что-то, допустим Кого-то стращать И нам кажется, что это проблема в человеке Но это может быть проблема в нашем поведении тоже И я попробую снова привести пример Из детско-родительских отношений Есть такая статистика, что дети, которые врут Часть детей, которые сильно врут, это те дети, которые Чувствуют свою небезопасность Допустим, если родители их за каждое малейшее там Какое-то событие, то кажется, что это небезопасно говорить правду, если он сделал что-то неидеальное. То есть что-то же, за что ему лично кажется субъективно, что его будут ругать. Поэтому, когда ему кажется, что он где-то напортачил, то он выбирает соврать. И в этой ситуации ругать, наказывать, не давать ребенку второго шанса, отбирать у него там игрушки, телефоны, запрещать ему ходить из Каким-то образом проковать его как личность, пытаясь из него сделать человека высоких моралей, который не врет там, и прочее, оно может не дать должное результата потому что ребенок из выживательной модели врет но то что можно в этой ситуации сделать подумать а почему он врет да и если как бы вам кажется что вы слишком строгие, и вы его долго отчитываете или публично отчитываете, или что-то еще то изменение вашего поведения может привести к изменению его поведения и это уже не вопрос какого-то второго шанса а это вопрос того что вы просто ситуацию видите шире вы не бракуете никого вы не наказываете никого а вы возвращаетесь к тому чтобы декодировать эту ситуацию пытаетесь ее разобрать почему ситуация выглядит так как вам не нравится да, условно говоря. И вот это может быть тоже каким-то более, мне кажется, конструктивным подходом к каким-то таким ситуациям
0: да, но это вообще, знаешь, про то, что ругать других, ругать себя за то, что кто-то что-то не сделал, это вообще, скорее, будет развивать в людях такие вот страхи, тревоги. Я еще, знаешь, подумала тоже про, вот в аспекте да, страх тревог, подумала про такой тоже аспект, не знаю, бывает ли такое, у меня такое бывает. Иногда человек может быть настолько напуган, что он не оправдает чей то шанс, да, что делая что-то, он будет там дрожать, как резиновый лист, пытаясь что-то сделать. И если он увидит, что он малейшим образом, да, не соответствует чем-то ожиданиям, не соответствует тому формату, которым задали, он просто сбежит. Ну, там условно говоря, допустим, ты работаешь с каким-нибудь человеком, да, там у тебя есть ассистент, ты ему там, поставил какой-то определенный уровень задач, и он знает, что вот если он не выполнит все на пятерочку, все задачи в этот день, что ему лучше тебе не говорить о том, что он что-то не выполнил, значит, ты там наорешь, или, не знаю, как-то накажешь или еще что-то. И человек может вообще понять, что, окей, раз я не выполнил, там, например, этот шанс, да, лучше я вообще сольюсь. Так часто, в принципе, фрилансеры, да, если у них что-то не получается делать, они просто пропадают, потому что они понимают, что в этом мире, Редко можно прийти там к какому-то Своему клиенту и сказать, что, слушай, вот так вот Получилось, да, я не успеваю сделать, давай Мне другой шанс, потому что большинство клиентов Ну, по крайней мере, я по своему опыту знаю, большинство клиентов Это нужно вчера, нужно неделю назад Нужно срочно, ищу Человека, который готов работать Under time pressure, да, типа готов Работать в супер таких стрессовых временных Условиях, и человек просто понимает, что Ну, он уже не дотягивает, да, вот в этот супер Высокий этот стандарт, в эту высокую планочку И он может испугаться и сам слиться То есть он сам уже предчувствует, что он что-то сделает недостаточно хорошо, и он просто сольется, да, потому что он понимает, что ему все равно второй шанс не дадут, если он облажается и, скорее всего, с ним уже не будет работать, и так далее. И это тоже такой момент, что вместо того, чтобы иметь какой-то диалог, друг под друга подстраиваться, калиброваться, да, мы, раздавая только единоженные шансы, в итоге можем как можем бы запугать человека, да, или если человек какой-то тревожный, он поймет, что ему проще вообще слиться и уйти самому, чтобы не мне отказали, а я, типа, сам ушел. Да, вот это, мне кажется, ужасная история, и мне кажется, что это как раз немножечко нездоровое
1: бизнес-поведение, Но ну, честно говоря, что я как человек, который фрилансил, я говорила, если я не успевала, да, и мне кажется, что когда люди вот так себя ведут, вот тут очень много вопросов, честно говоря, когда люди исчезают. Из моей практики каждый раз, когда я говорила кому-то, что мне нужно больше времени, это всегда было нормально. Ну, как бы я ставила еще вопрос так, что я говорила, что окей, скажи, пожалуйста, если ли экстра время, или это прям вот нужно? Если нужно, то я тогда найду способ прям ужаться и сделать, но если у тебя есть там время, как бы я могу сдать позже, то я бы взяла бы это экстра время. И большинство людей, с которыми я работала, для них не было принципиально получить именно в этот момент времени. И, возможно, это было из-за того, что, в принципе, они понимали, если что, я готова буду сдать. Да, то есть я говорила, что я, если что, и принесу вовремя, но если есть возможность, я бы хотела бы больше времени и часто объясняла, почему мне нужно больше времени. Чаще всего это было связано не с их проектами, а с тем, что у меня, допустим, параллельно происходило. И там, не знаю, у меня были какие-нибудь ночные съемки, и я понимала, что у меня четыре дня подряд ночные съемки. Если, конечно, нужно. Нужно, то я, значит, просто возьму и да, где-то ужмусь во сне, но сделаю, ну, условно говоря, да, чтобы выполнить обязательство. Но если вдруг есть возможность экстра неделю взять и сделать, к примеру, через неделю, то я бы лучше взяла бы через неделю. Вот. И мне кажется, что когда ты апфронт говоришь, то есть как бы вперед, не когда ты уже все просрочило, такой, о, прогорела, извините. А когда ты говоришь заранее, мне кажется, что люди более склонны пойти тебе навстречу. Бывают какие-то ситуации, когда действительно там уже горящие само по себе проекты, там уже, там, не знаю, к празднику нужно. То есть когда там есть какая-то Причина, почему это нужно в какой-то момент времени. Но чаще открытый диалог заранее, он располагает людей к тому, чтобы скорректировать тайминги, потому что дедлайны часто условные, и если хорошие отношения выстроены, то гораздо больше ценится человек, который заранее сказал, что ему нужно больше времени, чем человек, который просто пропал. Но ну, как бы это так, вот если как бы сюда какую-то вклеить историю такую как постороннюю бы немножечко.
0: Но знаешь, как бы я с тобой согласна Это абсолютно всегда более выигрышно Когда человек хотя бы предупреждает заранее Что он не успевает Но бывает по-всякому Чаще всего люди все таки прислали там что-то с опозданием Потому что им кажется, что лучше Ну как-то надежнее что-то прислать с опозданием Ну уже прям прислать, нежели предупредить Хотя это вообще-то совсем не так Если вы фрилансеры, <запомните>, запомните это Но я понимаю, почему так люди делают Потому что действительно ну, есть это ощущение Что лучше хоть что-то принести, но с опозданием Потому что, опять же, мы все как бы, видимо, выросли В какой-то такой вот парадигме Что тебя наругают что вот совсем сделать нельзя. И вот мне кажется, в принципе, если человек вот очень боится того, что ему могут не дать второй шанс, что совершать ошибку это неправильно, особенно если это подкрепляется. Вот как вот у меня, да, была эта история с этим клиентом, который просто решил, что все он сам больше не хочет работать, из-за того, что я типа вот так вот поступила. Ну, хорошо, что я человек, у которого довольно-таки большой опыт и фриланс и работа с разными людьми, и я не, как бы не гонюсь за клиентами, я скорее чаще отказываю людям, то есть у меня есть свои какие-то критерии. Но если человек, например, новичок, да, или ему прям очень нужна работа, или еще что-то, у него вот эти все вещи они будут подкреплять то что о боже я облажался в следующий раз нужно все прям вот ни в коем случае не облажаться и как раз наоборот страх облажаться может заставлять человека делать какие-то необдуманные вещи потому что ему кажется что если я сейчас скажу что у меня не готово или что я там что-то перепутал меня заругает лучше я сейчас попытаюсь как-то знаешь вот это кручу верчу обмануть хочу и вот люди иногда мне кажется из за этого делают какие-то странные вещи потому что им кажется что-то сейчас покрутит поверьте как будто это не будет выглядеть что они облажались потому что облажаться нельзя за это накажут, обругают второй шанс не дают поэтому когда вы взаимодействуете с людьми, давая им второй шанс, но при этом как бы четко, да, коммуницируя, в чем была проблема, что было хорошо, что плохо. Вы все-таки им показываете, что не страшно облажаться, да, но все-таки есть какие-то, в общем-то, рамки, есть какие-то ваши ожидания. Окей, вы допускаете, что в этот раз не получилось, но вы еще раз четко коммуницируете, знаешь ли, еще раз мне важно, чтобы это было сделано вовремя. Если это не будет вовремя или если там что-то, то-то, то-то не будет, то, наверное, я не смогу продолжить с тобой работать. Конечно, мир был бы, мне кажется, гораздо более спокойным и нетревожным, если бы люди давая второй шанс все-таки коммуницировали. А часто бывает, что мы ничего никому не коммуницируем, ну то есть если, например, мы понимаем, что там прям важно, что все было вовремя, что мы сами у нас самих там все там тайминги летят, то тоже надо коммуницировать, то тоже надо говорить, что все, как бы, да, если вот это вот не будет сделано вот так-то так-то на пятерочку, то все, мы с тобой дальше разойдемся. Ну, то есть мне кажется, что мы часто же не знаем, да, что ожидать от другого человека и наши какие-то тоже внутренние страхи, страх того, что нам не дадут второй шанс, тоже могут нас как-то загонять не в те состояния.
1: Да, мне понятно твоя мысль, и здорово, когда ты стал фрилансером после того, как ты был на стороне, принимающей работу, да, когда ты был на клиентской стороне, потому что у тебя есть понимание, чего другой человек может хотеть и где его ориентир, ну хотя бы в плане самого рода позиции. В плане облажаться, мне кажется, что еще интересно подумать о том, кто что считает облажаться. Потому что для кого-то облажаться будет не сделанная работа, для кого-то будет облажаться не сделанная полностью работа, для кого-то будет считаться облажаться не сделанная вовремя работа, для кого-то будет облажаться, то, что человек чего. И вот понимание, у кого какие критерии, и кто чего от тебя хочет, оно может очень сильно улучшить бизнес-отношения, даже если это как бы отношения клиента-фрилансера. И почему вот здорово коммуницировать заранее, чтобы вообще прощупать почву, если больше времени или нет больше времени. Можно ли сдать частично работу, но сейчас, а другую часть работы позже. Потому что, когда ты в диалоге находишься, другой человек, он может тебе сказать, к чему у него привязан тайминг. Я, кстати говоря, с своей стороны, когда я в том или ином виде на клиентской стороне, я стараюсь не давать людям финальный тайминг. И каждый раз, когда я людям даю финальный тайминг, все время что-то идет не так. Поэтому я обычно даю такой тайминг, что если человек ошибится на день или на два, то есть просрочит работу, я все равно буду в своем тайминге. Это тоже, мне кажется, такая как бы надежная стратегия клиентская. Но глобально мне кажется, что здорово прощупывать заранее, что для человека важно, к примеру. Если у него из большого куска работы нужна срочно только маленькая часть, первая, к примеру, то вполне возможно, можно договориться о сдаче с частями, что вы сдаете кусочек работы, но сейчас не нужно никуда исчезать. В общем, это уже просто. Отдельного диалога по стороне задач.
0: Я вообще думаю, что здесь все очень по-разному. И, в принципе, знаешь, вопрос даже, мне кажется, не в том, нужно давать второй, третий или только первый шанс. Вопрос еще тоже в очень четких коммуникациях все-таки. То есть, если мы понимаем, что у нас очень жесткие требования или у нас какие-то очень конкретные критерии какой-то ситуации, то часто бывает, что мы просто это не проговорили, да, на самом начале, а потом сами же и расстроились. То есть, мне кажется, что если мы такой человек, что мы вот даем только один шанс, может быть, в том числе в силу какой-то своей загруженности, да, то есть вот конкретный клиент, я могу его понять, он выделил полчаса времени. Времени, я, получается, его прокатила с этим. И он просто понимает, что он настолько загружен, что у него нет времени сидеть дальше со мной, изучать вообще, подхожу я, не подхожу и так далее. И это тоже ок. То есть здесь как бы вот история того, что это нормальный подход, если ты понимаешь, что ты очень занят, и у тебя такой, то, что называется, high pace environment. Но эти все вещи нужно просто заранее, точнее, не в этой ситуации это нужно коммуницировать, но вообще, будучи таким клиентом, то нужно прям очень четко на старте вообще проекта говорить о том, что у меня очень много проектов, мало времени, у меня есть очень высокие требования к тому, что я могу в любой момент там дописаться, дозвониться до человека. То есть и вот я думаю, что выбесила не только то, что я пропустила эту встречу, а то, что были пропущенные звонки, а то, что я не, не подхватила трубку да, в любой момент. Единственное, это просто, мне кажется, такие вещи, ну то есть я опять же не про этого клиента, да, а про вот меня, Да, если я понимаю, что я очень требовательна к своим соискателям, то нужно прям вот эту требовательность на первых этапах прям четко фиксировать, что я супер требовательная, ни одной ошибки, ни одного помарка, все четко, в минуту до минуты. То есть чтобы сразу человек тоже на том конце провода, Мог понимать, а стоит ли ему связаться с этим. То есть, если мне бы сказали, что от меня требуется, что я должна в любой момент хватать трубку и отвечать на любой звонок, то я, как фрилансер, я не для этого работаю фрилансером, да, чтобы постоянно быть на стендбай. То есть, если я себе хотела быть на стендбай, я пошла бы работать в офис. И мы бы сразу бы на первом этапе просто поняли, да, что мы не great mage, да, что мы просто не подходим друг к другу. И также мне кажется, в других там в отношениях, каких-то еще что-то. То есть, это вопрос, как бы вот этого второго, третьего шанса, начинается с того, а знает ли другой человек, да, что я готов давать только один шанс. И коммуницирует ли я сразу людям, что я такой требовательный, что у меня определенные стандарты и так далее. Ну, что просто люди даже не тратили время, ну и я, собственно, тоже не тратил на это время.
1: Но я, во-первых, хотела сказать, что мы не знаем, что его выбесило. Я хотела бы это подсветить, потому что у нас нет обратной связи. И все остальное только наши домыслы и догадки. Второе, что я хотела сказать, это то, что не все требовательные люди считают, что они требовательные люди. Некоторым людям кажется, что они справедливые и что это базовый стандарт. Но ну и третье, частично люди специально используют какие-то определенные критерии как тест. То есть, как бы они не дают все вводные, чтобы протестировать. То есть это тоже определенный отбор. Но again, я как уже говорила раньше, мне кажется, что если ты ничего не сделала плохого, и как-то так сложилась ситуация, и эта ситуация привела к тому, что какие-то отношения не завязались. Это в общем и целом просто ситуация, которую нужно отпустить, потому что ее нельзя исправить. Как-то отношения сложились, что не получилось контакта. Может быть, потому что там какой-то другой кандидат в следующем сразу был, он подошел, да, и как бы не было смысла уже дальше смотреть других кандидатов. Ну, у меня такое бывает, по крайней мере, там с монтажом. Первый как бы человек, с которым я понравилась работать, это человек, с которым я останусь работать. Да? То есть у меня нет необходимости отсматривать миллион людей, то есть в любой другой работе, если мне кто-то один понравился, я уже готова идти дальше, да, не делать такого большого прям воронку отсматривать, вот, и, в принципе, у разных людей разные фильтры. Самое главное, чтобы в любой ситуации человек, который считает, что он дает или не дает второй шанс, другого человека не унижал, да, не подходит, не подходит, это окей, не надо из этого делать события наказания, отвержения, посылания в ад и прочее. Когда, мне кажется, не нужно давать второй шанс. У меня всего три пункта, может быть, какие-то из них есть тоже у тебя. Мне кажется, что наше поведение в конкретных ситуациях не может говорить о том, кто мы как люди в целом. Но наше поведение может показывать диапазон нашей возможности. Ну, то есть, как бы, допустим, если я где-то опоздала, это, скорее всего, говорит о том, что я, скорее всего, могу опаздывать. Ну, условно говоря, это не значит, что я буду опаздывать все время, но это, как минимум, такой вот mental no, да, то есть, такая как бы, заметки на полях, человек опоздал. В принципе, надо посмотреть дальше, как бы какие-то еще какие-то какие вещи. И из-за этого мне кажется, что есть какие-то поведенческие аспекты, которые лично для меня неприемлемы. То есть, для меня такой, наверное, очевидный нет, на второй шанс это если человек проявил физическую агрессию в отношении нас.
0: А эмоциональную агрессию.
1: Эмоциональная агрессия такой тонкий момент, потому что эмоциональную агрессию как можно было неправильно считать, можно быть не в правильном моменте. Там нужно дальше изучать. Но физическая агрессия это очень четкий идентификатор, и он показывает диапазон человека. Мне не близка история про то, что можно случайно сорваться и забить человека. Мне кажется, что эта история она скорее показывает наш диапазон наших поведенческих каких-то реакций. И если произошла какая-то физическая агрессия в отношении нас, это значит, что она может повторяться с какой-то вероятностью. И вот лично я никогда не готова быть в ситуации, где я могу это протестировать. Слава богу, я не была в таких коммуникациях, но мне кажется, что вот из, из всего того, что только может быть, любая физическая агрессия — это сразу нет. И по какой причине у человека это не получилось, есть высокая вероятность, что это получится еще раз, и там дальше будет, наверное, объяснение, что извини, там, ла-ла-ла. Ну, в общем, короче, физическая агрессия — нет второму шансу, ну, лично для меня.
0: Да, физическая агрессия, если мы говорим про отношения. Я бы даже сказала, даже, я хотела сказать, эмоциональная тоже для меня, на самом деле, агрессия. Нет второго шанса, но это бывает действительно по-разному. Человек мог просто быть в каком-то странном состоянии. Тут сложно как-то это определить, да, все-таки это она, не она. Как раз тут, может быть, и нужно давать второй шанс, да, ну, посмотреть, не приходится ли давать этот шанс каждый день. Физическая агрессия однозначно нет. Для меня еще, наверное, такой вопрос с обманом таким регулярным. У меня были истории, когда я работала с какими-то людьми, и денежный был обман, то есть когда ты нанимаешь человека, и человек такой что-то кручу-верчу, и ты понимаешь, что он что-то где-то себе куда-то каких-то денег дополнительных подзажал или как-то на тебе подзаработал, хотя он мог хотя бы проговорить это. Сейчас не буду в какие-то детали, но там даже не супер была большая сумма, но для меня это было точно как бы нет второго шанса, то есть если есть какой-то обман, особенно финансовый, да, если мы говорим в работе. И второе, наверное, ну вот какое-то любое вообще какое-то предательство, то есть если человек там, не знаю, ну я точно как, -то, как говоришь, там заставить много гадости, говорит, это не, тоже непонятно, как это классифицировать, да, одно дело просто под руки тебя Перетирает то, что ты кого-то выбесил Я в этом ничего такого не вижу То есть, если я выбесила каких-то своих Двух подруг, которые между собой меня перетерли, когда, блин, Стелл задолбал Там с тем-то и тем-то, ну, то есть, мне не кажется Что это какая-то да, вещь, которая не дает второго шанса Но если люди, не знаю, какие-то козни Устраивают или еще что-то, да, замыть Ну, не знаю, честно говоря, все это очень сложно Классифицировать, да, как это, к чему Относится, то это, наверное, нет
1: ну вот у меня тоже есть похожий пункт, как бы я бы вот для себя определил, как то, что человек намеренно манипулирует и действует исключительно в своих интересах, и иногда это бывает и манипуляция, даже какое-то псевдораскаяние, но важно только то, чтобы это были какие-то факты, а не просто домыслы, потому что тревожный мозг, он может всех браковать. если у нас есть какие-то подтвержденные факты или как бы очень много ситуаций, в которых у нас может быть нет подтвержденных фактов, нам на очень некомфортно какое-то количество раз, какая-то нечестная игра, какие-то мутные диалоги, непонятно, что произошло, если как с финансами, то непонятно, как бы непрозрачность, как какая-то финансовая, какие-то нашли финансовую помарку, человек, ой 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 там потом снова нашли финансовую помарку, ой-ой-ой-ой, как же так получилось, что миллион долларов втекли из моего кармана, да совсем не знаю, случайно нажал не на ту кнопочку. Ну, то есть вот, когда много каких-то оправданий в любой ситуации, когда как-то вот нельзя спросить, человек сразу как-то реагирует резко. Для меня это все классификации какого-то мутного поведения и в определенных рабочих или личных отношениях я, ну, не готова дальше как бы идти. Это не всегда момент какого-то такого отрезания, серии «Вот он был шанс, а вот он второй шанс, которого не будет», да это скорее какого-то вот понимания, что, скорее всего, с этим человеком я не готова буду идти ни в какие отношения, если вдруг предоставится возможность. Неважно, это будут проектные отношения, это будут какие-то личные отношения, где мы друг на друга завязаны, потому что у меня есть какое-то недоверие. вот И часто также, мне кажется, вот, у людей, которые склонны манипулировать и действовать в своих интересах, у них также никогда нет раскаяния, потому что для них любая ситуация, она ситуация, в которой они готовы сказать тебе все что угодно, для того, чтобы выиграть время. И вот там очень часто какая-то история про то, что подвел, ну, неважно, если я все равно свою выгоду получил, мне не важно, сколько людей полегло на пути к моей выгоде. Какая-то такая история, она для меня скорее, я не готова быть в отношениях, где мы в связке. Люди могут быть любые прекрасные, да, но я не готова быть в связке, потому что я, ну, не знаю, как из этих ситуаций выруливать. Я очень стрейтфорвы, да, то есть очень прозрачная, не очень люблю какие-то хитрые маневры, я, скорее всего, в лицо скажу, такая прямая агрессия, да, все, что я думаю, все, что я чувствую, чем я буду как-то вот подковернуть действовать, поэтому мне просто не близка модель манипулятивная. Поэтому, наверное, если я это начинаю замечать в людях, я скорее для себя делаю вот эту заметку на полях, что ну,
0: как бы не моя история. Для меня, да, это всякие такие вещи, когда ты понимаешь, что есть какая-то подковерная игра, или что там человек что-то не договаривает. Ну, тут, опять же, это не вопрос того, что первая ситуация произошла, и все, сразу, до свидания. Скорее, ну, если ты человеком поговорил, объяснил ему, все прокоммуницировал, он продолжает как-то странно себя вести, тогда точно нет. Для меня еще, знаешь, на самом деле, когда не нужно давать второй шанс, когда, например, если ты с кем-то работаешь, да, ты как-то вы проговорили какие ожидания, и человек прокосячил, ты ему все объяснил, сказал: Слушай, нет, мне важно, да, чтобы все это было вовремя, если ты не делаешь. И что тогда заранее предупреждать, то есть какие-то вот эти вещи прокоммуницировал и человек продолжает, как будто бы не было этого разговора, то есть такое ощущение, что знаешь разговор как-то только для тебя состоялся, то тогда для меня тоже, ну если человек тебя не слышит, то нет смысла давать второй шанс, то есть человек вообще ничего не меняет. Понятно, что есть какие-то вещи, которые человеку может быть сложно поменять, там даже не важно в рабочих, может быть в личных отношениях, да, люди же не могут меняться просто по твоему желанию. Но если ты понимаешь, что ты что-то доносишь, доносишь человека, а человек абсолютно продолжает жить в своем старом каком-то ключе, то тогда, наверное, тоже бесполезно продолжать давать. Шансы.
1: Ну да, или если мы даем очень много шансов, и кажется, что это просто бесконечное количество шансов. Даем, 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 а ничего не меняется. И тут даже не вопрос того, что там это может быть неприятное, или нам кажется, что человек как-то нас не ценит, хотя как бы такое тоже может быть во всем этом замесе, да, если человек никогда на нас не реагирует. Но также это еще может говорить о том, что то, что мы просим у человека, он вообще не может дать либо вообще нигде и никогда, либо не может дать в этих отношениях, то есть конкретно в той динамике отношений, которая создается между вами он это заделиверить не может так как он вам это принести не может и продолжать быть в этой связке ну как будто бы бессмысленно потому что это будет всех ломать это будет вас ломать как бы будет вызывать много фрустрации это будет вызывать много фрустрации там или боли или злости или агрессию другого человека ну, то есть бывает конечно ситуация что мы что-то человека хотим из принципа, и человек также из принципа нам это не дает это как бы другая сложная нефротическая динамика, которую здорово обсуждать с парным терапевтом, то есть это история про принцип на принцип. да, То есть это никогда человек не может нам это дать, потому что это не соответствует каким-то его возможностям или свойствам личности, а когда у вас столкновение каких-то принципов, на которые только принципы. Но если эта история про то, что вы понимаете, что человек не может вам это принести, он не может себя изменить для того, чтобы вам это было удобно. Не знаю, как бы такой дурацкий. Пример, что вам нравится полуночничать, а ваш партнер любит засыпать в 10. И вот вы его жмете, жмете, что вы хотите, чтобы в 3 утра вы смотрели фильм под луной, а он не может, он уже в 11 а еле сидит. И пытаться от него это получить это просто ломать его физиологию. Ну, бывают люди, у которых есть какое-то понимание графика. Они не могут просто взять так легко подстроиться по то, чтобы обеспечивать вашу потребность, допустим, в романтическом пикнике у воды под луной в три утра. Ну, вот, в общем, какие-то есть нюансы, которые просто могут быть несовместимы с человеком. И мне кажется, что нет смысла всем доставлять вот эти вот неудобства и дискомфорт. И если человек не в состоянии это принести, то нужно обозначить время, в котором вы это понимаете. Да? И быть в этой истории достаточно, может быть, даже жесткие, да, в том смысле, что если вы говорите... Что вы, допустим, завершаете отношения в такую-то точке, если это не случается, но потом вы продолжаете отношения, ваше слово ничего не значит, человек биологически он не будет как бы под это подстраиваться. Но если вы, допустим, понимаете, что для вас это невозможно, и вы говорите, что ну, если мы это не меняем, ну значит нет. То просто в этот момент вы принимаете решение, что нет, а дальше вы смотрите, есть ли у человека возможность все-таки это сделать. Либо ну, это несоизмеримо с его какими-то ритмами, жизнью, какими-то принципами, чем-то еще. В общем, мне кажется, что вот такое вот бесконечное количество шансов и несовместимость какая-то, да, она тоже может играть значение, и тут не нужно никого мучить и высасывать кто чего там нет.
0: Да, согласна. Ну, еще, наверное, такой тоже важный пункт для меня — это какая-то такая регулярная ложь, это тоже то, где я не готова давать второго шанса, то есть если я понимаю, что человек постоянно выдумывает что-то крючу-верчу, обманывает. Такое в отношениях и в работе для меня, конечно, неприемлемо. То есть если человек считает, что ему нужно постоянно выдумывать какие-то оправдания или выдумывать какие-то легенды, ну или в принципе он говорит неправду, то для меня это, конечно, история, где как бы не может быть вторых шансов. Ну, то есть, опять же, мы не говорим про ситуацию, когда вот человек один раз соврал, ты такой, все до свидания. Но ты понимаешь, что это происходит, ты человек дал понять, что лучше говори как есть, да, не выдумывай, и человек все равно продолжает врать, тогда, к сожалению, нет. В общем, есть какие-то ситуации, в которых
1: вторых шансов нет, но глобально попробуйте подумать о том, как эту ситуацию можно по-другому развернуть. Если, конечно, вы столкнулись с тем, что это не изменяется, да, то может быть, это и не то, что нужно Ну, в общем, глобально я считаю, что Здорово не мыслить категориями вторых шансов А лучше эту историю распаковывать На какую-то другую коммуникацию Где вы ведете диалог Вы обсуждаете, вы ищете решение Вообще, мне кажется, отношения, в которых есть Открытый диалог, это более здоровые отношения Вне зависимости от того, это рабочие отношения Это личные отношения, дружеские, романтические Потому что это такой формат Он позволяет пройти какой-то путь совместный да И вообще понять, что с человеком произошло И... Иногда можно дать человеку право где-то, ну ты понимаешь, что человек ошибся, и в какой-то степени даже не важно почему, вы просто проговариваете, вы делаете для себя какие-то там выводы, ну в смысле выводы, допустим, как можно это поменять. Иногда люди шикарные в каких-то вопросах и абсолютно ужасные в других вопросах. Да? И мы все, на самом деле, такие люди, что мы в каких-то вещах потрясающие, в каких-то вещах мы и проседаем. Ну, здорово видеть человека комплексным, как бы разговаривать с ним и, понимая свойства личности, понимая его особенности, для себя вообще принимать решения. Мы в одном ценностном диапазоне. У нас общие какие-то моральные принципы, как бы жизненные ценности, какое-то, не знаю, доступное время, доступный другой ресурс, которым мы можем обмениваться. Готовы ли мы говорить, готовы ли мы видеться, как на Наши взаимоотношения будут развиваться. И вот мне кажется, что так гораздо проще найти своих людей и выстроить долгосрочные партнерства, долгосрочные отношения и более гармонично, без того, чтобы друг над другом издеваться, ломать
0: и двигаться дальше. Да, я с тобой согласна. И вообще, мне кажется, что, знаешь, мы ставим как будто бы какие-то формальные критерии или какие-то достижения превыше человека. На самом деле, даже если человек как-то неоднократно профокапился, бывает так, что если ты можешь как-то человечески подойти к этому и дать человеку второй или третий шанс, бывает так, что люди, они очень благодарны за это, и ваша работа становится только более плотной, да, или ваши какие-то дружеские отношения или еще какие-то становятся более плотные. Опять же, мы не говорим про людей, которые, то, что называется, компалсивлаешь, то есть которые просто не не Могут говорить правду или не могут не быть абьюзером. То есть мы говорим не выбирайте какие-то вот отдельно взятые клинические случаи, а про в целом адекватных людей со своими плюсами-минусами, со своими какими-то сложностями и положительными качествами, своими талантами и сложными для них сторонами. То есть, на самом деле, люди они благодарны, когда ты им даешь второй шанс, когда ты можешь это прокоммуницировать, когда они понимают, что ты в первую очередь видишь в них человека, а они, ну, если мы говорим про работу, работающего робота, что типа вот все, не сделал, до свидания. То есть, какая-то вот человечность, она, мне кажется, в рабочих отношениях имеет большое значение. И еще мне кажется, что, ну и нам самим тоже, да, когда мы становимся более человечными, потому что мы часто думаем, что мы знаем, почему человек так поступил или почему он так поступает. Но на самом деле, в большинстве случаев, даже если мы с человеком работаем очень плотно, мы не знаем, что там происходит на другой стороне, какую беду человек в данный момент проживает, что происходит. Потому что многие люди, да, они не будут на работу приносить свои проблемы, а может быть у человека какое-то горе или какая-то сложная ситуация, или родственники находятся в какой-то беде, и человек может быть вообще там не спит, не ест и вообще решает какие-то вопросы, а мы от него ждем, что вот он странно, да, почему он не дает тех результатов, которые он должен? И, конечно, мы можем сказать, что, ой, да, нам не важно, у нас есть рабочие требования, а это его проблема, он как хочет, пусть так и делает. Но на самом деле это все приводит к какому-то более бездушному миру, потому что если мы относимся к людям, которые с нами работают или, не дай бог, под нами работают, вот так вот бездушно, то какие, в принципе, гарантии, что человек, который над нами, да, там наш партнер или наш бизнес-партнер или наш там начальник, босс, неважно, будет к нам относиться душевно? Ну то то есть весь мир он как-то так построен в том, что либо мы все двигаемся в сторону какой-то вот адекватной коммуникации, адекватного общения, или мы двигаемся в сторону того, что денежно-материальные отношения сделал, не сделал, все пошел дальше, да? или до свидания, если не сделал.
1: Ну, и мне кажется, никто не должен умирать или болеть для того, чтобы люди чего-то не выполняли. Бывают разные случаи, никто из нас не идеален, не нужно, чтобы обязательно, чтобы были какие-то магические причины, почему кому-то было позволено плохо делать свою работу. Даже внутри нашего проекта мы миллиард раз переносили кучу сообщений в чате, как что-то я сегодня не в настроении, или у меня просто нет силы, что-то я хочу спать. И это было всегда для нас, Астела, да, в нашем проекте достаточной причины того, чтобы перенести. То есть, как бы никто не должен насильственно садиться в запись, кто хочет, может сесть насильственно в запись но не требуется какого-то насилия для того чтобы проект продолжался ничего не случится от того что мы перезапишем в другой момент мир не разрушится и мне кажется что очень важно помнить о том что дедлайны условные критерии условные не хотела заканчивать с такой фразы но все равно всё время вот, за время что мы записываем у меня было такое вот знаешь это грибоедовская «Судьи кто да то есть мы все хотим чтобы нас принимали чтобы ценили наши какие-то особенности но оплата за то чтобы ценили наши какие-то особенности это то что мы должны принимать других людей. И в Канаде это проще замечается, потому что люди менее тревожные, я хочу сказать. Иногда даже они такие комфортные, что я себя чувствую иногда даже гнусная и тревожная. Вот. Но мне кажется, что важно помнить о том, что никто не родился идеальным, и я уверена, что очень много людей, которые осуждают других людей, бракуют других людей, на самом деле очень хотят принять себя с другими людьми и говорит: ну могли бы и позвонить, но могли бы и написать. Или что же они так это? Подумаешь, ну бывает же всякое с людьми, как же так можно людей не ценить? Есть всегда вот эта вот обратная сторона, и вот забавно, как у нас с тобой этот диалог развился из твоей ситуации, да, и то, что у тебя вот когда ты столкнулась с ситуацией там зеркальной, да, ты себя почувствовала очень странно, да, потому что с одной стороны ты готова была осудить, с другой стороны тебе было очень неприятно, что тебя осудили. И вот эта история, она вот всегда мне кажется хорошо ее помнить, как бы в ситуации со вторыми шансами, или когда нам хочется другого человека запарковать, что обратная сторона, при которой наша какое-то нехорошее качество, может быть не такое, может быть вы супер пунктуально ваш друг все время опаздывает или ваш там подчиненный, ну и я уверена, что у вас есть какое-то супер неприятное для других людей качество, на которое они где-то закрывают глаза и не бракуют вас за это ваше какое-то неприятное качество. И принятие заключается в том, что мы принимаем людей с их какими-то неудобными нам качествами, а они принимают нас с неудобными нам качествами. Это не всегда просто, но это хороший ориентир, может быть, для того, чтобы спокойнее относиться к жизни и не осуждать себя и других.
0: Кстати, очень забавно, что моя история, она получила продолжение, пока мы с тобой записывали подкаст, мне написала вот этот вот второй клиент, который пропал, что там что-то, в общем, пошло не так, и можем ли мы заново назначить эту встречу. И я вот поняла, что если бы не было вот этой зеркальной ситуации, то я бы с предубеждением отнеслась к тому, что кто-то уже и так потратил полчаса моего неоплачиваемого времени и хочет еще раз это сделать. Но понимая, как мне было неприятно, когда мне сказали, ну все тогда до свидания, я написала совершенно без каких-то, знаешь, еще тоже вот момент желания да, подзадеть, так ну хорошо, раз уж вы не справились в прошлый раз, давайте дам еще один шанс. И я абсолютно без какой-то, вот ты знаешь, токсичности, да, я как-то совершенно нормально написала и подумала, что вот я встречу с этим человеком, пойму уже в моменте, да, хочу я дальше работать. Нет, не буду по первому какому-то поступку судить. Вот и с тем клиентом, который мне сказал, что все, не будем работать, я такая, но ну, если он вернется, я ему скажу, что все, теперь уже я не хочу. И я подумала, что нет, если все-таки он вернется, то я, например, готова. Я не буду таким же человеком, как он, я готова буду дать ему второй шанс. Но если он не вернется, то не вернется
1: Да, но мы знаем, может быть, когда-нибудь в будущем, в каких-то других выпусках, история, как сложились стельные отношения с клиентом, который я написала сейчас. Возможно, у этого будет тоже какое-то продолжение.
0: Тот клиент, который в итоге меня бортанул, поэтому зачем-то он меня добавил в Линки В общем, люди очень странные существа. Он решил все-таки на всякий случай меня, видимо, придержать. Я, причем, его заакцептила в Линки Я такая, да, пожалуйста. Я птица не гордая, да.
1: Интересные сложные отношения Ну что, на этом мы завершаем историю Про вторые шансы Надеюсь, что, слушая, вы тоже какие-то мысли Для себя сформировали Я надеюсь, что устало сложиться с обоими клиентами и Это такая как бы, история, которая дала Триггер нашему этому выпуску Толчок для этого диалога Она будет также интересна в других аспектах ну, Вот, Ну и вообще саморефлексия, это
0: прекрасно да, присылайте ваши какие-нибудь тоже интересные истории, которые у вас вызвали, может быть, какую-то саморефлексию. Может быть, если будет какое-то такое достаточно интересное количество таких историй, может быть, мы сделаем еще какой-нибудь выпуск. Вообще, мне кажется, интересно разбирать вот такие вот кейсы и смотреть на них с такой очень философской, гуманистической точки зрения. Пишите ваши
1: истории в наш Телеграм-бот. Мы все читаем и по возможности даже кому-то отвечаем, если у нас есть ресурс. Спасибо вам за ваши сообщения и слушайте с вами в следующей неделе. Пока-пока.
0: Да, всем пока.